0: Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Amique. Hoy vamos a hablar sobre el cristianismo y si el cristianismo es una camisa de fuerza que quieren imponer sobre ti.
1: Amique, un episodio
2: abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos!
0: Estamos listos para empezar, pero antes les quería preguntar a los padres, si ustedes tienen que escoger un sabor de helado, ¿qué escogen?
1: Híjole, <risa> qué preguntas tan raras, radicales. Fresa, mi sabor ¿Fresa? en general de fresa, aunque no como mucho postre, pero la fresa es lo mejor, yo creo. A mí de pistache,
0: muy bien. A mí de cookie dough, Uf, solo eso. es galleta, pero la masa de galleta se escucha como galleta de perro, no. No. paso menos. Pues solo para recordarles cómo es la dinámica del podcast, hay uno que es como el abogado del diablo que hace preguntas un poco para poner incómodos a los demás, pero es para que salga la verdad. No es que nos a veces actuamos ¿no? un poco haciendo las preguntas, no es que creamos realmente lo que preguntamos, pero sí hacemos esas preguntas para que salga la verdad y hablar un poco de los temas. Y son preguntas que realmente nos hacen a nosotros. Entonces, seguimos con el, el tiempo de 23 minutos que comienza ahora. Entonces, la primera pregunta, directa. ¿El cristianismo es una camisa de fuerzas con de sus fuerzas, reglas, no. con sus leyes que te quieren forzar a hacer algo?
2: No, claro que no. Por supuesto, porque el cristianismo es una invitación más bien a la libertad, sino ¿de qué nos redimió Cristo? Si nos redime Cristo para hacernos más esclavos, pues ¿de qué sirve? ¿no? Por eso San Pablo insistía en que no somos esclavos de la ley, sino que son, Cristo nos liberó. Claro, eso no significa que no tenemos que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Pero seguramente aquí hay novios o esposos que, que les podemos preguntar lo mismo. ¿Tu noviazgo o tu matrimonio es una camisa de fuerza?
1: Um, <risa> eh,
0: <risa>
2: yo espero que no, porque tú lo elegiste libremente y es, es una elección de amor. Pero claro que tienes que cumplir con ciertas cosas y con ciertos, ciertos deberes.
1: Y como dicen, ¿no? Cada. El, el matrimonio o, o una pareja, cuando eliges eso, quiere implica más bien que pues no puedes ya estar con otras personas, o ya no puedes estar buscando otro novio, otra novia. Entonces, en este caso también el cristianismo. Si uno elige vivir como cristiano, pues implica dejar otras opciones de vida, incluso sanas, no pero que la gente, uh -huh. digamos, del mundo va a practicar eh, de otro modo. no El cristianismo es una camisa de fuerza. Yo siento que no. Lo que pasa es que a veces lo sentimos... Porque crecemos, o, o se nos bautiza desde niños, y conforme vamos creciendo, como que tenemos que vivir estas normas, ¿no? Pero si no entendemos el por qué, o un niño muchas veces dice, ah, pues yo no elegí, más que nada uh -huh. lo dicen cuando ya están grandes, yo no elegí ser cristiano, ¿por qué tengo que vivirlo? Pues es un, digamos, un, un proceso que uno tiene que hacer de ir madurando la fe y a final de cuentas decir, bueno, mis papás me dieron, me transmitieron esta fe porque creen que es bueno para mí, pero ahora que yo la vivo, me doy cuenta que es buena y ojalá que todos lleguen a, a hacer ese proceso y a abrazar la fe de verdad. no
0: Hay unos que están diciendo, pues eh, yo no la escogí, entonces mi, a mis hijos no se las voy a imponer. ¿no? Que ellos escojan su propia religión. Quizás son muy pocos, pero ya empieza a haber esta tendencia. ¿no? no quiero imponer mi religión a mis hijos, que ellos conozcan y después que ellos elijan cuál es. ¿Está bien eso? ¿Está mal? ¿Qué,
1: qué creas? Yo digo, yo digo que no, y creo que lo habíamos platicado antes. Si yo estoy convencido de que algo es bueno para mis hijos, pues se los voy a enseñar o, o se los voy a transmitir desde pequeños. Y si lo vemos... Eh, con los bebés que ya tienen playeras del América, de las Chivas, del Barcelona, del Real Madrid, porque el papá cree que ese equipo es el bueno, es el porque que me merece. Porque nadie trae, ¿verdad? Ningún bebé trae, eso sería... Fuerza rayos. Ay, ay, ay. Y, y si le transmitimos ese tipo de cosas con tanta convicción y seguridad a nuestros niños, pues cuánto más algo que es profundo como la vivencia de la fe, o algunos que digamos, incluso si no tuvieran tanta fe en Jesucristo, pero al menos en las virtudes que transmite el cristianismo, ¿no? que son secundarias, o sea, las virtudes vienen de Jesús. Por decir, yo quiero que mi hijo tenga una vida virtuosa, que se sepa controlar, que sepa tratar bien a la gente, que sepa ayudar al prójimo, pues al menos por ahí vale la pena transmitir la fe, no de inicio.
2: No, yo diría, a ver, aquí lo estamos viendo el cristianismo como... Tienes que cumplir esto y tienes uh -huh. que hacer esto y lo otro y dejar de hacer lo otro. Y
1: sí, te repito, hay que, hay
2: que hacer y dejar de hacer ciertas cosas. Pero es una relación de amor en primer lugar. Entonces, es como si le dijeras al niño, yo no te voy a imponer quién es tu papá. Te voy a dejar que tú elijas de grande quién es tu papá. No, es que mi papá eres tú porque de ti nací. Pues, pues mi papá es Dios porque de él vengo. Y si yo tengo la convicción de que él es mi creador y de que él es mi principio y que es mi fin... ¿Cómo le voy a privar a mi hijo de eso? Es como, como si le privara del regalo de ver a sus sí. abuelitos, ¿no? Es que no te voy a imponer a tus abuelitos. Tú ya de grande lo, esco lo escoges y sí o sí no. No, 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 no. Pues es que son de él. Y, y tiene ese derecho también ese niño de poder convivir con sus abuelos. Lo mismo con Dios Nuestro Señor a través de esta religión preciosa que no es cumplir, sino una religión de amor, pero que conlleva, obviamente, como toda relación de amor, ciertos cumplimientos.
1: Viendo también ¿no? o sea, la, la imagen que pone usted de la camisa de fuerza Parte del rito del bautismo es la imposición de la vestidura blanca, ¿no? Uh -huh. Que normalmente ya llegan vestidos de blanco uh -huh. y ya pues nada más uno dice la pequeña oración como sacerdote, ¿no? Pero, o sea, realmente representa el momento en el que te bautizo y ya te revisto de blanco, de la vida de gracia, ¿no? De todas las virtudes que, que Jesús y el cristianismo nos transmiten. Entonces, vuelvo a la comparación del, del equipo de fútbol, ponernos la camiseta del uh -huh. cristianismo. Es, es, es vivirla porque yo la amo. Y, y como yo me apasiono con mi equipo de fútbol y yo me apasiono con mi equipo de fútbol aunque gane ¿no? así nos deberíamos apasionar con el cristianismo yo me pongo la camiseta y yo vivo como cristiano y doy testimonio todos los días. Sí, por favor si alguien conoce al país real y tiene su teléfono
2: cuando pierden el caxa mándenle mensajes de ánimos que la vida sí tiene sentido que hay que seguir adelante porque por Eso, favor, está trágico esto. Es
0: una muestra de fidelidad en las buenas y en las malas ahí está. Pero ¿cómo hacer ese paso? Yo creo que muchos de nosotros nos quedamos en ese cumplir las reglas, ¿no? Y, y está bien. Pero ¿cómo dar ese paso más de que ya no sea un cumplir las reglas? Ir a misa los domingos porque tengo, o no decir malas palabras, o no, o no enojarme con mi mamá, con mi hermano. Sino realmente dar ese paso más de empezar una relación con Dios. ¿Cómo dar ese paso?
2: Creo que, a ver, usted, usted lo respondió. Tener una relación personal con Dios, no una relación estructural con la iglesia, sin una relación personal con Dios. Y eso es lo fundamental. Si no hay una relación personal, no tiene sentido cumplir las normas. Si no hay una relación personal, pues efectivamente, ¿para qué voy a misa? Si no hay una relación personal, pues ¿para qué me comporto bien? Si a fin de uh -huh. cuentas todo el mundo hace lo que se le da a su gana. ¿no? Pero cuando hay una relación personal, todo cambia. Entonces, ¿yo qué, qué les invitaría? Comiencen a tener una relación personal a través de la oración, a través de los sacramentos, a través del apostolado, y ojalá, para comenzar más profundamente a todo esto, que vayan un retiro y que de verdad se retiren, que dejen sus teléfonos, mm. sus, cosas, sus preocupaciones, que vayan un retiro, seguramente en tu parroquia, en su movimiento, están ofreciendo retiros para tener una experiencia personal de Cristo, enamorarse profundamente de Él y entonces sí estar dispuestos a lo que sea con tal de seguir a Cristo.
1: Y yo creo que no hay una receta secreta para que uno logre hacer este clic, digamos, con la religión y vivirla eh, con convicción. A mí me gusta mucho una humildad que, que dio el Papa Benedicto eh, sobre la parábola de los dos hijos, o el hijo pródigo, como uh -huh. normalmente es conocida, porque dice, a ver, el hijo pródigo, que todos tachamos de malo, porque se va y malgasta el dinero de su papá y pues se queda sin dinero, se pone a comer con los cerdos, y entonces, ¿se acuerda?, que tiene un padre que lo ama. ¿no? Pero él se da cuenta, un papá que me ama. Esa es la clave. Y regresa y el padre lo recibe. Y mientras lo está, lo está recibiendo, el hermano mayor se pone celoso y le reprocha. ¿Por qué a él que se fue todavía le haces una fiesta? Y a mí que siempre he cumplido tus mandamientos, no me das ni un cabrito para comerme. ¿No? Y dice, no, pues todo lo mío es tuyo. ¿No? Pero entonces ahí el papá hace la reflexión, dice, el hijo pródigo se fue, pero en un momento o sea, se alejó de la fe, y en algún momento él hizo el clic de: Tengo un papá que me ama. Y regresó. Mm. Ya cuando lo ves en comparación con la fe, dices: Y regresó a la iglesia, porque se dio cuenta que Dios Padre lo ama. En cambio, hay muchos, vamos a decir de nosotros, ¿no? Que nunca nos hemos ido de la casa del Padre, que hemos vivido la fe más o menos, ¿verdad? Durante muchos años, mm -hmm. pero estamos en la casa del Padre viviendo las normas, como, como el hijo mayor. Mm -hmm. Entonces, tampoco hacen, él, él no hizo el clic nunca. El hijo pródigo sí se fue pero llegó a un padre que lo ama. Y el hijo mayor sigue ahí obedeciendo como un obrero las normas. ¿no? Entonces cada uno tiene su camino en la fe. ¿Cómo llegar a vivirlo con convicción? Pues una relación personal con Dios, como dice el padre, pero no hay una, una receta secreta. Cada uno tiene su camino y siempre que intentemos buscar la verdad, yo creo que Dios nos va a guiar. Y creo que lo bonito es que
2: el Padre invitaba a los dos a amarlo. Y el Padre le decía que todo es de ellos, a los dos. Pues ¿no? No, sé. no había una diferencia en ese sentido. Y yo... Me siento muchas veces los dos. O sea, por un lado es hijo uh -huh. pródigo, que, que se va, que no valora, pero por otro lado es hijo mayor, que sigue aquí, ¿no? Y que cumple con las normas y que pues uno dice, pues ni modo, me aguanto, ¿no? Y no, la respuesta tiene que ser del corazón, del amor, ¿no? Pero no somos ni uno ni otro, sino que nuestra vida va como entre ese va y viene los dos, ¿no? Entre ese querer alejarse y entre ese, pues, aguantarse y, uh -huh. y va y viene, ¿no?
1: Y eso es lo difícil, ¿no? el, el quedarse en la casa del Padre cumpliendo los mandamientos por amor. ¿no? Pero uno uno no puede amar una norma. ¿no? Uh -huh. Yo no amo reglas, porque no, las no. reglas no, no son amables. ¿no? Lo que significa la palabra amable, alguien que se da a amar, pues las reglas no son amables. Uh -huh. Una regla es dura, una regla es rígida, uh -huh. una regla no tiene misericordia. ¿no? En cambio, si vemos a Dios como un Padre, pues incluso cuando rompo una regla, su misericordia me acoge, pero necesito una relación con Dios primero. Entonces, si tengo esa relación con Dios, ¿ya no necesito de las
0: reglas? Sí y no. Okay. <risa> <O>
2: sea, <risa> si yo tengo una relación con Dios, voy a poner el ejemplo de los, de los novios que siempre lo pongo. Okay. ¿no? Si yo tengo una relación con mi novia, yo no necesito la regla de que no puedo tener otra novia. Y sin embargo, esa regla está ahí. Uh -huh. O sea, si yo te digo que quieres ser mi novia, te estoy diciendo solo tú, no las demás. Okay. si yo te estoy diciendo me, me quiero casar contigo te estoy diciendo me voy a casar contigo y con nadie más y te voy a ser fiel, ¿está esa norma? sí, necesito la norma si hay amor, no, porque el amor como dice San Agustín, ama ya lo que quieras si de verdad hay amor del verdadero sí, verdad. no del sentimiento y de las maripositas, sino del verdadero es que las normas van a salir el cumplimiento va a salir espontáneo porque estoy en un cumplimiento de amor y no de deber y por eso ya no necesito las normas, porque voy a cumplir las normas y mucho más. Uh -huh. El problema de cuando me quedo con las normas es que siempre me quedo como en un... así, ¿no? Y por eso muchos dicen, no, es que el cristianismo es aburrido, no, sí. es que qué flojera ir a misa, no, es que qué flojera confesarse, es que rezar no siento nada, es que te quedas en cumplir y no vas a amar. Yo le afirmo a quien quiera que si ama las normas, claro que no las vas a necesitar, porque vas a
1: ir mucho más allá de las normas, no las vas a negar, uh -huh. vas a ir mucho más allá y usted de hecho padre Juan Carlos la semana pasada el otro episodio nos decía cuando quieres algo tú lo quieres proteger uh -huh. y surgen las normas no eh, y yo pensaba no pues sí por ejemplo si estás eh, tú aquí en la calle caminas y agarras una piedra pues nadie te va a decir que, que no puedes agarrar esa piedra, ¿no? Pero intenta agarrar una piedra, no sé, en las ruinas allá en, el, en Roma, en el Coliseo, intenta agarrar una piedra, no, o sea, te agarra la policía, no puedes llevarte una piedra, ¿no, del Coliseo? O aquí, yo te digo que soy de Cancún. Pues cuando vas a Chichen Itza, pues no puedes subir la pirámide, no puedes llevarte una piedra, porque quieres proteger algo precioso, como uh -huh. es la pirámide. Uh -huh. ¿no? Cosas que nos gustan, las protegemos. Otro ejemplo, el fútbol. no Si yo quiero jugar el fútbol, que es un juego hermoso, pues vamos a poner reglas, no uh -huh. puedes agarrar el balón con la mano, no puedes patear al otro, tiene que haber una portería donde metes gol y hay puntos, entonces se crean las reglas. ¿Es una camisa de fuerza? No, o sea, me gusta tanto el fútbol que yo mismo busco las reglas para que todos disfrutemos del juego. La vida es más que una pirámide bonita, no. es más que el coliseo, es más que un juego de fútbol. O sea, la vida es más preciosa todavía y necesitamos unas reglas que nos ayuden a vivirla mejor, a aprovecharla al 100 y, y a disfrutarla mejor. Y lo mejor es que cuando vives las reglas, por ejemplo, en el fútbol,
2: juegas mejor. Porque no me quedo ya con las reglas, sino que las supero. Ya no es nada más. No puedes sacar así, sino que ya aprendes a sacar de una manera que, que lo mandas de algún de alguno, con algún efecto, hacia algún lado, con cierta fuerza. O sea, las normas te enseñan
1: a cómo jugar más libremente. Sí, y uno termina, o sea, haciendo esa comparación del full, terminas elevando tu ser, o sea, juegas mejor tú. Uh -huh. En la vida es así. Cuando empiezas a seguir unas ciertas reglas, tú creces en virtud. Tú te conviertes en un jugador estrella uh -huh. en la vida realmente. Entonces, las reglas no es solamente para cumplirlas, sino para conseguir nuestra mejor versión, la mejor versión de cada uno de nosotros. Uh -huh.
0: Yo si a veces les pongo a los jóvenes eh, la analogía del mejor jugador del mundo de fútbol. ¿no? Y unos dicen que es Messi, otros que el bicho cristiano, y van así hablando de, de quién soy. Yo le digo, no, no es ninguno de esos, sino que es Gary Lineker. Y todo, ¿quién es ese? Y no sé qué. Pero bueno, este es un jugador al que nunca le sacaron tarjeta María. Entonces, imagínense, Entonces, por eso es el mejor jugador del mundo. Y todos dicen, como, no, eso es ridículo, ¿cómo es posible? Que eso? Yo, pues vivir el cristianismo solo intentando no romper las reglas. Es como vivir el fútbol intentando que no te saquen tarjeta María. Claro. No, porque el fútbol es muchísimo más meter goles, hacer un juego de equipo, eh, animar a los demás con tu liderazgo. No hay mucho más que no te saquen tarjeta María. A veces el cristianismo lo vivimos. Ojalá no me vayan a sacar tarjeta María y ya. Uh -huh. Y así estoy bien con el cristianismo. Y es algo mucho más. No es todo un estilo de vida que se mete dentro de ti y quiere sacar eso, ¿no? Lo mejor, uh -huh. lo mejor de ti. No conocía de ese jugador. Bueno, el fútbol es más que no te no debe haber sido muy bueno, ¿eh? Si no
1: lo conocíamos. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Pónganlo en los comentarios.
0: Pero bueno, quizás alguna persona que todavía dice no, pero mucho de las reglas, sino que no sé qué. Dice puede ser, ¿no? El cristianismo puede parecer algo culturalmente rígido, ¿no? Que obliga a las personas a encajar en un cierto molde y un cierto estilo de vida. ¿Qué opinan de ese comentario?
1: Yo más bien como que le daría vuelta a la tortilla, ¿no? Y ver si la cultura de hoy no te está obligando a vestirte de un cierto modo para encajar. Si tus amigos no te piden que hagas ciertas cosas, que pruebes alcohol u otras cosas para encajar. ¿no? Y esas cosas son nocivas. ¿no? No, no solo moralmente, que algunas lo son, uh -huh. sino incluso para la salud. Uh -huh. Entonces... Hay, hay más cosas o, o, o la cultura te invita a hacer cosas peores. Las cosas a las que te invita el cristianismo, que te invita, no te la impone. Las cosas a las que te invita, pues como dijimos, eleva tu ser para que llegues a ser más imagen y semejanza de Dios, más como Dios.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, de aquí otra pregunta. No, A veces parece que siempre le estamos diciendo a la persona qué es lo que tiene que hacer ¿no? con los mandamientos y en la moral y en qué tiene que creer. Al, al hacer esto, ¿no le estás quitando la libertad?
2: Le estás invitando a vivir la su libertad. ¿no? Eh, otra vez, el amor es lo que hace libre. Y el amor tiene cierto camino. ¿no? ¿Me imponen esto? ¿Es un molde? Yo diría, vete a África ya te vas a dar cuenta de que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, de que el cristianismo, sí. cómo se expresa y cómo se vive, incluso, no, no las reglas de moral, sino cómo se vive el día a día, cómo se celebra la misa, la eucaristía, la oración, no tiene nada que ver. Vete a Corea. Y me acuerdo que cuando comenzamos a algunos padres amigos a Corea, y como decían, es que celebramos misa, pues, hincados, ¿no? O sea, todo el tiempo, con, una, con un altarcito chiquito. En fin, o sea estamos tan acostumbrados y a veces tan encerrados en nuestro mundo sí. que pensamos que siempre es así, ¿no? Pero en realidad, el cristianismo es tan amplio, tan amplio, no sé, es que a mí siempre me dicen lo mismo los legionarios, pues vete con un franciscano, vete con un diosesano, vete con un jesuita, sí. vete con un... O sea, y te vas a dar cuenta de que la perspectiva, obviamente, sin salirnos de lo que enseña la iglesia como magisterio, la perspectiva es tan distinta que lejos de un molde, me están ofreciendo un camino súper amplio para poder desarrollar mi vivir y para
1: poder, a fin de cuentas, llegar a ser feliz. Yo recuerdo cuando estudiaba en Roma eh, y pues salías a la ciudad, ahí me tocaba hacer las compras para el seminario, que son más de 300, entonces eran muchas compras. Y alguna vez, pues yo aprovechaba y me metía a las iglesias hermosas y hay muchas basílicas y en alguna me, me confesaba. Y pues ahí tienes jesuitas, franciscanos y, y, y los... Consejos tan diferentes que me daban de lo que normalmente me dan en el seminario, padres legionarios, una espiritualidad con la que yo he crecido desde los ocho años, ahí me ayudaba muchísimo, ¿no? Lo que escuchaba de otras congregaciones. Uh -huh. me, me encantaba, me encantaba. Pues eso, ¿no? El cristianismo no es una camisa de fuerza, sino que hay una grandísima diversidad de modos de vivir esta fe y de vivirla bien y de vivirla al máximo. Basta
2: verlo. Los extraordinarios papas que hemos tenido en nuestra vida. ¿no? Comenzando por Pablo VI, que yo, yo creo que soy el único que tuvo Pablo VI, no me acuerdo de él, pero lo tuve. Pero bueno, Juan Pablo I, que lo tuvimos poco, pero Juan Pablo II, que es el uh -huh. que todos conocemos. Nada que ver con Benedicto ah, y nada que ver con Francisco. Tampoco. Y cada uno son
0: extraordinarios en, en, su, en su ser papa, sí. sumo pontífice, ¿no? Sí. Porque el cristianismo no da esa libertad. sí. Sí, sobre todo ver eso de las distintas culturas, cómo el cristianismo ha llegado y se ha como... No, no digo mezclado, pero sí como combinado para sacar un bien mayor en la cultura, ¿no? Uh -huh. En todas las culturas de, del mundo. Uh -huh. Pero bueno, hemos hablado mucho de libertad, hemos hablado mucho de amor. Hoy quiero traer un concepto nuevo oh, para enriquecer más todavía la, la conversación y es el de la verdad, ¿no? Porque no podemos hablar de libertad y de amor si no existe la verdad, ¿no? Entonces... Primero esa pregunta, ¿no existe la verdad absoluta? ¿Existe una verdad que,
1: que sí, que es absoluta? Aunque nos cueste decirlo hoy en día, yo creo que sí. Sí existe una verdad. No, no en todo. Hay cosas que pues, son muy subjetivas. no ¿Qué comida me gusta? ¿Qué helado me gusta? Uh -huh. eh, ¿A qué equipo le voy? Pero hay cosas que no pueden cambiar. ¿no? Y, y lo habíamos mencionado también en, en otra temporada. ¿no? Uno más uno siempre va a ser dos y no va a cambiar. La cuestión es que hay, hay otras, otros temas que no es tan claro saber si es del tema subjetivo, como los helados, o si es del tema que no cambia, como el de los números, uno más uno, dos. Hoy en día, por ejemplo, el tema, un tema candente, no la sexualidad, cada quien la vive a, a su modo. Uh -huh. y, y cuando escuchas que fulanito hace tal o tal cosa, nadie dice está bien o está mal, nada más dicen, ah, ok. Uh -huh. Pero yo creo que ese tema, sexualidad, por ejemplo, entra en el Tipo de cosas, uno más uno, dos, que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? Pero hoy en día nos quieren hacer pensar, no, es el tema de los helados y tú puedes decidir cómo lo vives, ¿no? Pero, digo, es un tema candente y yo creo que sí hay una verdad, ¿no? En, en tantos temas, también la verdad de un solo Dios, yo creo que hay un solo Dios, ¿no? Sí, si no hubiera una verdad,
2: ¿sobre qué estoy construyendo mi vida? Sobre simplemente lo que siento o lo que pienso hoy o lo que me invita a la mayoría. Uh -huh. O sea, si no hay una verdad, ¿qué sentido tiene todo lo que hago? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que da coherencia a mi vida? Lo que yo siento hoy, entonces mañana ya no lo voy a sentir, entonces ya no voy a hacer lo mismo, ya no voy a querer lo mismo, ya no me voy a vestir igual, ya no me voy a llamar igual, ya no me voy, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente estamos viendo muchísimas de estas consecuencias. Sí. Cuando no hay una verdad objetiva, pues todo cambia. Todo cambia y entonces nuestra civilización se comienza a desmoronar porque no está cimentada sobre roca. Entonces, claro que hay una verdad, pero la verdad, no me acuerdo si era, si era Benedicto XVI que decía, la verdad tiene un nombre, ¿no? que es Jesucristo. Entonces, cuando yo encuentro esa verdad, que es una persona y que se identifica con su amor, yo en la verdad no encuentro algo que se me impone otra vez, sino algo uh -huh. que me libera. La verdad los hará libres, dice el mismo Jesús.
0: Sí. ¿Y por qué creen que en la época de hoy, como decía para Israel, ¿Por qué estamos intentando quitar esta verdad? ¿Por qué nos molesta tanto la verdad, quizás?
2: Pues porque es más cómodo. Es más cómodo, pero no más feliz. Mm. Y lo hemos visto muchas veces nosotros en testimonios, ¿no? De gente que se viene a confesar o que, o que está avanzando. Cuando se decide ser coherente con lo que de verdad le pide su conciencia, su vida adquiere muchísima felicidad. Muchísima paz.
1: Sí, es, es más cómodo, pero pues no es lo mejor. Eh, leyendo yo algunos datos, ¿no? por ejemplo, eh, la gente pues, que se da hoy a la vida digamos un poco libertina, dicen pues haz lo que quieras. En jóvenes estudiantes, por ejemplo, hice este número de, de, de actitudes hace que el 25% de, de muchachas de secundaria y prepa eh, sientan depresión. Cuando, el cuando las muchachas que no se dan a la vida libertina, digamos, uh -huh. pues es un, un número del 10-13% las que llegan a sentir depresión. O sea, el, el seguir eh, ese subjetivismo, relativismo y libertinaje, aunque, te pa aunque parece que estás viviendo el momento y disfrutando, mm -hmm. pero luego se dan cuenta que sus vidas no tienen sentido o no tienen una razón profunda por la cual vivir y llegan a la depresión, ¿no? Personas, señoritas, jóvenes de secundaria y preparatoria, no ya hablando de depresión, pues es, es, es un dato duro y realista de cómo está nuestra sociedad el día de hoy. Yo siento que es como
2: tener, mi invento, mil dólares... Y lo gasto tontamente. Y después cuando lo gasté dije, ¿qué hice? O sea, me lo gasté en chicles, ¿no? Sí. O sea, qué sentido, ¿no? ¿Qué hice con mi vida? Entonces cuando no hay una verdad, uh -huh. estoy gastándomela pues en chicles, ¿no? En lo que se me viene aquí al antojo ahorita y después se acaba y, y ¿qué hice? ¿De qué me sirvieron los mil dólares?
0: Sí. Y esa verdad absoluta, como decíamos Jesucristo, te puede limitar en tu libertad. Porque yo siento que mucho es... Que esta verdad no, no la quiero reconocer porque siento o, o tengo el miedo de que me vaya a quitar mi libertad, que tengan que empezar a vivir de una cierta manera. A ver si quizás, ¿cómo hacer para, para romper ese miedo y ver que la libertad te va a venir cuando empieces a vivir en la verdad?
2: Yo te recomendaría, comienza con una buena confesión. Donde expongas tu verdad sin miedo. Si te da pena el sacerdote porque lo conoces, porque es el del colegio, el de la parroquia, pues uh -huh. vete a otro lugar. O sea, hay confesionarios donde ni siquiera se ve quién es. Y les aseguro que además los sacerdotes ni nos fijamos, se <risa> nos olvida. Pero vete a confesar y comienza, ponte en verdad frente a Dios. Y ese paso te irá llevando poco a poco a esa libertad.
1: Yo simplemente diría: la verdad los hará libres. Y como dice el padre, pues ve, confiésate y, y dime cómo te sientes, o sea, después de esa experiencia, después uh -huh. de empezar a vivir. Como, como la iglesia te invita como te recomienda cómo te vas a sentir al final hay
0: un evangelio también que dice que todo aquello que está en la oscuridad va a salir a la luz y yo creo que yo no creo no, nada ya.
1: la pues, verdad es que pasaron 23, 23 minutos. minutos han pasado lo quiero no lo quiera. es de los números
0: pues bueno hemos pues, hablado temas muy interesantes me gustó mucho la conversación del día de hoy y pues qué, unos tweets para terminar sobre el tema de hoy. Sé valiente.
1: Sé valiente. La verdad los hará libres.
0: Ería, no vivas para que no te salga una tarjeta María, sino que vive en el amor. Cristo Rey Nuestro. Venga, venga a tu reino. reino.
1: Si te ha gustado este podcast, síguenos en
2: amique.podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.